0: Boa noite, vamos continuar nossa leitura. Hoje, nossa leitura devocional foi o livro de Malaquias, completo, do capítulo 1 ao capítulo 4. Vou fazer uma introduçãozinha a respeito do livro e depois um resumão a respeito desse livro. É, a maior parte da vida não é vivida em tempos de crise. Ainda bem, né? Poucos de nós conseguiríamos suportar uma vida de dor e perdas constantes ou de êxtase e desafios intermináveis. Mas a crise tem o seguinte aspecto positivo... Em tempos difíceis... Tudo... Absolutamente tudo... É importante... Significativo... A própria vida está em jogo... Nenhuma palavra é fortuita... Nenhuma ação é secundária... E quase sempre... Deus e nosso relacionamento com Ele... Vem para a primeira página... É, Mas nos períodos de, de calmaria... Quando as coisas estão normais... É, nosso interesse por Deus... Fica espremido num cantinho da nossa vida... E nos tornamos preocupados demais... Com nós mesmos... É quando a religião... Né, entre aspas... Fica banalizada... E reduzida a perguntas sobre Deus... É, com os nossos questionamentos... Desafiamos a Deus... Ou nos queixamos dele... Consideramos a adoração a Deus... Um hobby... Um hábito... né, é, Normal uma diversão. É, administramos mais as questões pessoais, como nosso casamento, nosso trabalho, nossa vida secular, e conforme a nossa conveniência e considerando o que Deus tem a dizer sobre esse, esse assunto. E desconsiderando o que Deus tem a dizer sobre esse assunto, né? É também a época em que realizamos as atividades comuns da vida como se Deus estivesse alheio aos assuntos do dia a dia. E eu acabei de ler um livrinho que ele fala a respeito disso mesmo, a respeito da gente colocar Deus em todas as coisas do nosso dia, né? Desde o acordado... Do hora arrumar a cama Escovar os dentes é, Do trânsito que a gente pega Das coisas que a gente perde durante o dia E acaba perdendo o controle Um controle que a gente nunca teve e, Enfim, muito bom pra gente ler Muito bom pra gente refletir E pra gente pensar que a gente precisa ver Deus na nossa vida cotidiana. A gente precisa ver Deus naquilo que é ordinário, naquilo que é comum. Porque a maior parte da nossa vida é passada nessas situações. Nessas situações corriqueiras, nessas situações que a gente liga o piloto automático e vai. É, a maior parte das nossas vidas, é, o nosso coração, ele é moldado por por essas coisas, por essas coisas que a gente faz diariamente, né? Seja acordar e olhar logo o WhatsApp, seja é, fazer qualquer coisa. Então, a gente precisa moldar o nosso coração conforme aquilo que a gente quer é, botar em primeiro lugar, em primeiro plano. E precisa ser Deus, né? É, a profecia de Malaquias contempla exatamente essa situação. Malaquias identifica uma crise numa época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus, na época em que a única coisa em que estamos interessados é em nós mesmos. Ele nos mantém na expectativa, instigando a curiosidade de saber o que Deus tem a dizer e a espera ansiosa por ele, a prontidão para responder a Deus, que está sempre vindo a nós. Malaquias registra a última palavra, na escritura do Antigo Testamento. As últimas frases dessa mensagem fazem menção às figuras de Moisés e Elias. Moisés para nos manter firmemente arraigados no que Deus diz e fez no passado e Elias para nos manter atentos em relação ao que Deus vai fazer no futuro. Deixando-nos na companhia. De Moisés e de Elias, Malaquias reduz consideravelmente o perigo de banalizarmos questões a respeito de Deus e da alma. Malaquias, quer dizer, meu mensageiro, pode ter sido um pseudônimo, né, um apelido, é, e ele escreveu antes de Neemias ter se tornado governador de Judá, ou na época em que Neemias foi para Pérsia, ou talvez em ambos os períodos. Né? as grandes coisas que Ageu e Zacarias profetizaram não aconteceram nessa época né? e o povo de Deus tinha uma estabilidade tinha uma estabilidade, mas não era rico e nenhum descendente de Davi subiu ao trono da nova nação e, e de fato os judeus possuíam apenas um templo modesto e uma província de um pouco mais de 6 mil quilômetros quadrados sob o domínio de um império pagão é, cansados de esperar os judeus acharam que Deus tinha abandonado, né? Mas a situação não era ruim, é, por isso ninguém reclamava. Eles continuaram a adorar, mas sem empenho, sem gratidão, sem louvor, sem, sem todo o coração. É, alguns se casaram para entrar na família estrangeira, as bem relacionadas. Eles estavam bem, na verdade, ou não, né? E, e é esse o contexto que a gente vai encontrar no livro de Malaquias. Então, vamos lá. É, capítulo 1, a gente tem uma afirmação... Esse o livro de Malaquias, né? Ele é super conhecido é, nos apelos de dízimos e ofertas, né? Por conta de um, de um versículo a respeito de dízimo e oferta. E o capítulo 1, é, ele fala de, do amor de Deus... Nesse último livro do Antigo Testamento O amor eletivo, soberano E merecido e persistente de Deus para Israel É reiterado Deus afirma o seu amor para Israel O amor de Deus Não absolve o povo da culpa né? é, E a gente vê Nesse capítulo é, Os princípios do, do Antigo Testamento né? Que a obediência gerava Bênçãos e a desobediência Maldições A gente vê isso nesse livro Malaquias fala sobre o sacrifício, sobre a oferta de animais defeituosos e nos faz refletir como tem sido nossa adoração. Temos dado ao Senhor tudo o que Ele merece, tudo que temos, é... não apenas em relação à questão financeira, né? mas também em relação à questão financeira, é... mas todo o nosso melhor de... de todas as áreas da nossa vida e também da parte financeira, né? Não enganamos a Deus. Malaquias finaliza esse capítulo, esse primeiro capítulo, falando que maldito é o enganador que promete um sacrifício ao Senhor e retém aquilo que ele prometeu, entregando outro, é, outro oferta no lugar. O capítulo 2 é uma repreensão aos sacerdotes. Os sacerdotes desobedeceram, pecaram e levaram o povo a transgredir a lei do Senhor. Nesse capítulo é relatada a infidelidade do povo, né? Em que homens deixaram as esposas para se casarem com estrangeiras e idólatras. E o capítulo termina com uma declaração de juízo para os transgressores e de bênçãos para os fiéis. Aí a gente vê novamente essa questão desse princípio, né? De bênção para obediência e maldição para desobediência. Capítulo 3 é o capítulo... Do famoso, do famoso versículo. É, ele inicia com profecias a respeito do envio de um mensageiro. Que viria antes do Senhor, né? É uma menção, acredito, que a respeito de João Batista, né? Que prepara o caminho para a vinda do Senhor, né? É... Esse capítulo, ele fala muito a respeito de Cristo. Fala muito a respeito da primeira vinda de Cristo, né? E como resposta à pergunta sobre o modo como se desviaram naquela época, o Senhor lembra a respeito dos dízimos e ofertas. Então, a gente entra no nosso querido versículo, né? É, Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que, que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então é esse o versículo, os versículos. É, então, ele, o Senhor lembra, né, a respeito dos dízimos e, e das ofertas. O pecado de roubo nessa época era generalizado, né, a nação toda é, estava nesse pecado. O povo, então, é convocado, né, convidado a colocar Deus à prova de acordo com a sua fidelidade, né, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas Deus. Pede, então, que seja colocado à prova. E Malaquias encerra com uma palavra de encorajamento ao que permanecer fiel. Capítulo 4 continua falando sobre o castigo dos ímpios, o do livramento dos justos, né? É o capítulo que a gente vê sobre... É um capítulo bem curtinho e ele fala sobre Elias, né? Que seria... o um anúncio né, do futuro, como eu mencionei no início. o um anúncio da chegada do Messias. Né? Como foi João Batista, né, que veio preparar o caminho para a vinda de Cristo. E ele fala sobre o arrependimento em massa como fuga da destruição total. Aí eu vou ler aqui, numa versãozinha que eu tenho aqui, diferente da Bíblia. A respeito desses desse, dois últimos capítulos. Que... Ele fala assim, mas olhem também para, o, para a frente, estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Então é isso. Terminamos o Antigo Testamento. Muito bom. Gostei muito de ler esse livro de Malaquias. É, e falou muito, muito, muito ao meu coração. O Espírito Santo esteve ministrando muita coisa a respeito, ao meu coração a respeito desse livro. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana. E estudem. Beijo.